0: Wij zitten daar ook echt met het gevoel van, we moeten nu wat doen. Uh, ja. Look at the evidence, look at the science. Het is niet twee voor twaalf, het is twee over twaalf. The ship is sinking, uh, help, weet je.
1: Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoek bent, fijn dat je luistert. Verpleegkundigen staan op 1 en artsen op 2 van de vertrouwensindex van beroepen. Daarmee hebben we een stem die serieus genomen wordt. Vandaag spreek ik met drie inspirerende vrouwen die een grote impact maken door deze stem in te zetten. Want maar eens in de vier jaar aan Den Haag onze wens kunnen uiten door te stemmen op een partijprogramma waar vervolgens in onderhandelingen weinig van overblijft, dat moet toch beter kunnen? Annemarie, Inge en Jorieke ging het niet snel genoeg, dat klimaatbeleid. Daarom stelde zij een brandbrief op. Code rood. Zorgprofessionals luiden de noodklok. In die brief roepen zij op tot drie hoofdpunten. Klimaatonderwijs in al het onderwijs, klimaat en gezondheid op alle beleidsterreinen en verduurzaming van de zorgsector. Die stuurden zij niet alleen naar onze nieuwe minister van klimaat, maar naar een breed palet aan ministeries en beleidsmakers. Met reden... Want het klimaat en gezondheid liggen niet los van al het andere beleid, maar moeten overal een rol in spelen. Want het verbreden van een snelweg heeft niet alleen impact op de infrastructuur, maar ook op de natuur, het klimaat en onze gezondheid. Dat is niet los van elkaar te zien. Het is tijd om niet meer naar elkaar te wijzen waar de verantwoordelijkheid ligt, maar samen te werken. De aanleiding van ons gesprek was de brief die zij stuurde, maar het gesprek ging dieper. Over de urgentie en de diepe verantwoordelijkheid die we voelen. Maar ook een stukje over hoop en helpers die op je pad komen. Alle drie zijn ze onderdeel voor Zorg voor Klimaat. In de zomer van 2020 ontstaan als werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde maar een open club voor alle zorgprofessionals die zich willen inzetten voor het klimaat. Hun inspanningen zijn verdeeld over zes commissies, met ieder een eigen focus. Zo ook een commissie onderwijs, waar Annemarie, Jorieke en Inge onderdeel van uitmaken. Leuk dat we met z'n vieren een afspraak in konden plannen eh, om elkaar te spreken over jullie Code Roodbrief. Die zo heel veel mooie steunen heeft gekregen. Zouden jullie jezelf misschien eerst even kunnen voorstellen? Jorike.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging in de eerste plaats. Uh, mijn naam is Jurike van der Stelt. En ik ben uh, net afgestudeerd huisarts. en uh, ben ook tropenarts. Officieel eigenlijk arts, internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. En uh, ja, ik ben uh, nieuwsgierig. Dus ik heb ook nog een opleiding Integrated Medicine en Leefstijlgeneeskunde erbij gedaan. En de afgelopen anderhalf jaar heb ik me enorm verdiept in duurzaamheid, planetary health. Ja, dat is eigenlijk een heel nieuw hoofdstuk van mijn, ja, van mijn, eigenlijk mijn loopbaan misschien wel geworden.
1: Mm
0: -hmm. en, waarbij ik bij heel veel verschillende commissies en clubjes actief ben. Om die netwerken ook een beetje aan elkaar te rijgen. En probeer ik af en toe eens wat. Ik heb de... Ik heb hem geen keer gemaild dat ik zei, nou, die, die eet van Hippocrates, daar moeten we misschien eens naar kijken. Want uh, ik mis daar een essentieel stuk. En toen belandde ik daar weer aan tafel om mee te denken over de gedragscode. En, uh, yeah, <laughs> je gaat
1: jezelf her en der aan tafel uh, ja. om het weer in de pad te krijgen. Ja. Ja. En, en waar komt jouw groene hart vandaan? Je zegt, je bent er nu ongeveer anderhalf jaar mee bezig. Wat gaf bij jou de aanleiding?
0: Ja, ik denk dat het een beetje... Dat we misschien allemaal herkennen dat je in de laatste tien of twintig jaar misschien wel denkt van... Oh, um, ik doe iets wat misschien niet zo goed is, maar het is zo onzichtbaar. En op de een of andere manier werd dat uh, de afgelopen twee jaar denk ik ook misschien in de stukken die je leest... In de correspondent of de krant wat zichtbaarder. En, uh, en ja, om me heen waren gewoon wat dokters zich aan het mobiliseren ook om daar wat mee te gaan doen. En ik heb één keer een heel indrukwekkend praatje in... Uh, uh, vijf jaar geleden al gehad in uh, Engeland van een intensivist daar, die een beetje je ja, schetst van wat ik nu eigenlijk nog meer weet. En daar was ik echt enorm van geschrokken eigenlijk.
1: Dus dat was de eerste introductie van, oh shit, en nu gaandeweg samen met je omgeving, of de arts in je omgeving, wat actiever erin geworden. Ja, ja,
0: ja je rolt een beetje in eigenlijk. Uh, maar goed, ik ben benieuwd hoe de rest... Dingen,
1: uh... okay. zou jij je kunnen voorstellen?
2: Ja, um, ik ben uh, Inge en uh, ik ben uh, net als Jorieke uh, arts-internationale gezondheidszorg en kunnen, maar dan nog een opleiding. En ik werk nu momenteel op de gynaecologie. En ja, ik ben ook uh, een beetje in de duurzame wereld gerold. Ik was er wel altijd al mee bezig, eigenlijk in mijn privéleven. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het punt is waar we, wat we nu ook vaak tegenaan lopen, dat dat in het ziekenhuis nog niet zo heel, of gewoon überhaupt in de medische sector, nu wel veel meer opkomend is en veel uh, een belangrijker thema wordt, maar dat dat heel lang heeft geduurd. Mm -hmm. En dat ik dat zelf in mijn eigen leven ook merk dat het in mijn eigen leven wel een grote rol speelde, maar nog niet zozeer in het ziekenhuis. Nou, en ik ben blij dat dat de afgelopen jaren wel steeds meer uh, bewustwording is gekomen. En ja, zodoende ben ik dus ook in Zorg voor Klimaat, heb ik dan samen met dat... Um, Eigenlijk aanvankelijk met de TOPAS als een opleiding opgericht. Mm -hmm. uh, maar dat is nu echt veel breder netwerk geworden. Wat ontzettend leuk is om te zien dat ja, vanuit eigenlijk alle hoeken van de gezondheidszorg mensen bij elkaar komen met uh, hetzelfde idee. En dat is heel ja. leuk. En uh, daarnaast um, ben ik ook nog bij de Groene Zorg Alliantie betrokken. Ik die daar uh, ook uh, mede oprichter en zit daarvan van de stuurgroep. En zo ja, ben ik eigenlijk een beetje het aanspreekpunt voor de commissies daarvan.
1: Ja, dus ook jij bent met je collega's. Gezamenlijk opgetrokken om meer in actie
3: te komen. Ja, precies. Anne-Marie. Hi, ik vind het erg leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Toen gestart uh, als verpleegkundige. Gewerkt in het Erasmus MC. En, uh, bij het Leger des Heils in Rotterdam. En uh, daar had ik een leuke studenten. En ik dacht, ik wil docent worden. Dus toen uh, ben ik docent geworden. En um, docent verpleegkunde bij een hbo. En uh, ja, daar zag ik eigenlijk wel, ja, daar deden we eigenlijk niks aan, uh, aan duurzaamheid. Mm. Uh, ja, toen uh, werd mijn vader ziek, die kreeg Parkinson en uh, vasculaire dementie. Mm. En uh, ja, toen dacht ik wel van, goh, kwam net die berichtgeving uh, uiteindelijk ook uh, twee jaar terug zo'n beetje van uh, dat de Parkinson gerelateerd werd aan de pesticiden mm. Hier bij de Franse wijnboeren. Toen dacht ik van nou hier ik moet, ik, moet ik wat mee. Dit kan niet langer zo. En toen heb ik de duurzame verpleegkundige opgericht. Ik was al langer bezig om symposia en congressen te volgen voor, vanuit duurzaamheid. Um, maar ik zag geen enkele verpleegkundige en ook geen docent. Dus ik dacht, ja, dat is toch wel een gemis. Um, daar moet ik wat aan doen. Dus uh, na nou, de duurzame verpleegkundige opgericht, een actienetwerk van uh, verpleegkundigen, uh, opleiders in, uh, in de zorg en uh, studenten en docenten. En uh, we zijn lid van de Zorg voor Klimaat en uh, de Groene Zorg Alliantie. En uh, ja, zo, zo proberen we daar wat verbetering in te brengen, ook in het ja. reguliere curriculum. Dus voor jou kwamen de gezondheidsgevolgen
1: van de klimaatcrisis echt wel heel dichtbij? Ja, ze kwamen thuis. Ja. 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 Nou, mooi dat je dat het omweten zetten in, in actie en in, uh, in je inzetten voor verbetering. En jullie zijn met z'n drieën gezamenlijk de kartrekkers voor de Code Broodbrief, die naar Den Haag is verstuurd. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
0: Ja, dat is denk ik een um, serendipity of zo, noemen ze dat volgens mij. Maar uh, um, als ik naar ons drieën kijk, dan waar wij eigenlijk heel goed in zijn, is dat we allemaal een soort heel je spinnenweb aan het uh, bouwen zijn, ik denk voor een groot deel eigenlijk ook wat onbewust, maar en die, die spinnenwebben die rijgen we zeg maar, steeds meer aan elkaar, dus um, ik weet niet hoe Anne-Laure en Inge daarnaar kijken, maar het is niet echt een bewust proces geweest, denk ik.
2: Ja, ik denk meer dat het zorg voor klimaat is, meerdere uh, commissies zeg maar, waar we ons voor inzetten. En uiteindelijk zijn we eigenlijk alle drie in die onderwijstak, zeg maar, uh, waar zorg voor klimaat zich hard van maakt, uh, in terecht gekomen. Mm -hmm. En dat vinden we allemaal heel belangrijk. En zo is dat eigenlijk gekomen, dat we daar met uh, passie voor duurzaamheid en ook passie voor onderwijs... en daar ook echt die jaad wat we missen in de opleidingen, uh, dat we dachten, daar moeten we iets mee... Ja. En, dus, uh,
1: jullie kwamen alle drie terecht bij Zorg voor Klimaat of waren bij de oprichting betrokken en hadden alle drie zagen een goede kans om verbetering aan te brengen in het onderwijs?
0: Ja, onze lijfspreuk is van uh, de onderwijscommissie, uh, stond ik altijd bovenaan, van uh, Nelson Mandela, education is the most powerful weapon to change the world. Dus dat, uh, ja, dat is wel echt een beetje ons lijfspreuk ook. Ja, zo hebben we dat zelf ook wel ervaren. Eh, want wat wel leuk is aan Zorg voor Klimaat... is dat we vanaf het begin af aan eigenlijk vaak elkaar college's hebben gegeven. Dus we een vergadering deden. Dan, aan het begin was het iemand die een onderwerp aanstipte. En dan hoorde je eigenlijk van hele, van hele vitale zaken. En dat je eigenlijk dacht van... hé, maar deze informatie is er al heel lang. En waarom hoor ik dit nu pas? Dus dat, ja. Eh,
2: ja, en ik denk dat ik ook wel... Nou, voor mezelf, maar ook wel voor meer... Uh, vooral jonge dokters spreek dat je, als je er zelf in gaat verdiepen... en de, dat ik echt zelf ook... met, on, met ongeloof heb, sommige dingen heb zitten lezen... en dat ik echt denk, hoezo weet ik, heb ik hier niks over gehad... in mijn opleiding? Ja. Um, want nu sta je af en toe met je mond vol tanden... dat je denkt, ja, ik wil hier iets aan doen... ik zie iets gebeuren, maar ik heb niet echt... per se de tools... om um, ja, die verandering... of die aanpassing te maken... omdat ik het gewoon niet echt geleerd. En dat, dat wil ik... Ik hoop gewoon dat voor de toekomstige... Nou ja, niet alleen uh, artsen of verpleegkundigen... maar eigenlijk voor iedereen die uh, opgeleid wordt... dat ja. dat verandert.
1: Het is wel heel herkenbaar. Ik had zelf ook de verbazing toen ik me erin ging verdiepen... van hoe kan het? Ik ben arts en ik ben al een tijdje klimaatbewust... en ik wist niet van dat verband tussen zorg en klimaat. En ja, Annemarie, jij vertelde hoe voor jou heel duidelijk... dat kwartje viel dat er een verband was... Jorike en Inge, hoe was dat voor jullie? Wanneer viel echt dat kwartje van hé, hey, ons vak heeft ook echt een verband met die klimaatcrisis?
2: Toen ik, ik, ik heb toen wat gelezen voor Planetary Health en toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. En ook toen ik net in opleiding raakte voor de tropenopleiding, was er net een uh, congres geweest over klima of, uh, Climate Emergency, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde. En daaruit was uh, echt urgentie heel erg duidelijk. En toen viel het heel erg ook op zijn plek allemaal, dat je dacht van. Ja, zeker ook als strooparts, je bent heel erg gericht op, uh, ja, echt op het grote geheel. En niet alleen maar wat er in jouw land gebeurt. Maar je ziet gewoon zoveel effecten ook yeah. over de hele wereld. Um, dat ik echt dacht, van, ja, wij, en wij zijn natuurlijk ook voor een heel groot deel verantwoordelijk voor de uitstoot. Veel meer dan een boer in Afrika bij wijze van spreken. Dus het, het, was, het was voor mij en ik denk voor heel veel echt heel duidelijk. van Er moet nu iets gebeuren en ja, daar moeten we echt bij onszelf beginnen.
0: En dat herken ik ook wel, vooral die tropenartsopleiding, die is zo vitaal geweest. Want de allereerste les van de tropenopleiding is me zo bijgebleven... omdat het heel erg, het was eigenlijk heel, heel simpel... maar het was, het was eigenlijk de oefening van de waarom-vraag. Dat je eigenlijk vijftien keer moest vragen waarom wordt deze patiënt ziek. En als je dan steeds een laagje afpelt, en afpelt, en eigenlijk wat steeds meer op dat grotere systeem uitleert zoomen... Dan kom je uiteindelijk ja. ook bij hele basale kennis. Um, dan moet ik zeggen dat, dat Planetary Health er toen een paar jaar geleden nog niet in zat. Maar, maar, maar wel toen ik naar Papua New Guinea ging en daar ging werken, dat ik echt die systemen doorzag zag. En dat ik dacht, hey, maar ik kan hier in het gezondheidszorgsysteem niet zoveel betekenen als de andere systemen niet functioneren.
1: Ja.
0: En dat was een en de andere is ook dat er. Um, Floortje Dessing is ook bij ons dan op bezoek geweest. heeft daar mooie documentaire over gemaakt. Na het einde van de wereld. En prachtig vol uit die jungle getrokken worden. De oliemaatschappij. Die daar uh, communities eigenlijk ja, toch ontwricht. Door daar met hun geld aanwezig te zijn. Dus, ja, je, je, het is zo tastbaar daar. Hè, wat ja. uh, op grote globalisatie. Ja, Globaliseringsniveau gebeurt.
1: Wat mooi dat inzicht ook. Ik denk dat dat... Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik denk dat dat in de zorg hier nog echt wel eens ontbreekt. Hè? Dat het zo'n tunnelvisie is op de patiënt ja. die nu
2: voor je zit. Ja, ik denk dat veel mensen het toch moeilijk vinden en het toch te ver van hun bed is. En dat is ontzettend jammer, want het, wo het wordt het in de toekomst niet. Als je ook al kijkt naar de klimaatvluchtelingen, wat ze voorspellen. Daar, ja, dat is echt ook iets. We zien het natuurlijk nu al ontzettend veel vluchtelingen. Niet alleen maar meer door de klimaatcrisis, dus het wordt... Ja, in die zin, het is ook ons probleem, maar het wordt nog meer ons probleem. Dus ja. Ja, het is zonde, niet alleen om die reden, maar om veel meer redenen is het uh, belangrijk om er iets aan te gaan doen. Ook
1: als je hart alleen maar binnen de landsgrenzen valt, wordt het, komt het steeds dichterbij. Precies, uh, ja. ja. Daarom hebben jullie een brief opgesteld. Kunnen jullie misschien vertellen waar jullie toe oproepen in de brief?
3: Ja, wij, uh, wij roepen op tot uh, klimaatonderwijs in al het onderwijs. Eh, van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. En eh, het is overal van belang. Hè? Dus als je, eh, je kan je voorstellen dat als je hart niet ligt bij, bij natuur... al vanaf het eerste moment... Eh, dat die liefde voor natuur en voor klimaat... Ja, eh, als die er niet is vanaf het eerste moment... dan draag je er ook wat minder zorg voor later. Dus het is een heel ja. belangrijk. Klimaat en gezondheid op alle beleidsterreinen. Dan kun je ook denken aan preventie... De preventie is, een, is een, natuurlijk een hele belangrijke, want als we, als we ervoor zorgen dat iemand niet ziek wordt en niet in ons bed belandt, ja, dan, dan hebben we veel minder uh, zorg uh, nodig die we geven. Dus dat ja. uh, spaart alleen maar. En De verduurzaming van de zorgsector zelf, hè, van minder materiaal tot betere recycling, tot betere inkoop, tot productontwikkeling, ja, daar spreek ik even voor de, voor de verpleegkundigen. Maar daar kunnen wij ook verpleegkundig leiderschap laten zien. Door te laten zien, van, nou, daar kunnen wij ook een bijdrage aan leveren. Door te adviseren, door ons te mengen in een inkoopteam. Door te kijken welke producten zijn het beste. Door te kijken welke producenten kunnen we aanschrijven. Kunnen we bellen en kunnen we vragen naar een meer duurzame variant van bijvoorbeeld een bekkentje. Dat soort zaken. Dus echt maak jezelf niet te klein, hoor ik jou zeggen. Ja, verledenkundig leiderschap
1: is hier een belangrijke in, inderdaad. Ja. Ja. En wat maakte dat jullie voor deze drie punten hebben gekozen? Hoe zijn jullie tot die drie punten gekomen?
0: Ja, dat is een beetje een um, moeilijke vraag, want... Um... Het is een heel organisch proces eigenlijk geweest. Want in september vorig jaar schreven wij een brief naar VWS, OCB, om in gesprek te komen. We hebben ook een opinieartikel in de Volkskrant geschreven. En dat gesprek was toen in december. En dat was een heel aangenaam en uh, uh, ontzettend optimistisch positief gesprek. Alleen, ja, toen we eigenlijk naar de afspraak van nou, de actiepunten wilden, toen strandde het wat. Dus toen realiseerden we eigenlijk van, want dit hebben we nodig, dus zo is dat... Dat, ja, dat die sneeuwbouw eigenlijk steeds wat groter geworden. En dan elke keer om toch weer naar die waarom-vraag terug te gaan. Dat je dan elke keer denkt, oh, wat is dan het grotere systeem waar, waar we mee te maken hebben? Ja, op een gegeven moment kun je dan niet anders dan naar Den Haag kijken. Um, yeah. Oké, okay, help ons. Dus eigenlijk uh, in december, toen we niet verder kwamen, zijn we opnieuw eigenlijk een beetje de ronde gaan van
2: weer toch maar opnieuw een brief gaan schrijven.
1: En waarom uh, denk je dat jullie niet verder kwamen in december?
2: Waar zat de rem? Ik ja, denk ook wel de nieuwe regering die er toen net aankwam. Het was net een beetje op de... Dat net een nieuwe regering zou gaan aantreden. Ze konden nog niet echt heel veel nieuwe uitspraken doen. Het was allemaal nog wat voorzichtig en Dat is het natuurlijk al best wel een tijdje. En met de Green Deal die afliep. En hoe gaat dat dan verder? Dus het was best lastig. En ook um, wat ik ook nog verpand vond. Was we hadden natuurlijk naar uh, OCW. Dus onderwijs, cultuur en wetenschap een briefstudie. En ook naar uh, VWS. En uh, OECW zei heel duidelijk, nee, dat is VWS de taak. En toen we dat aan VWS aangaven, goh, zo werden, zo, dat werd ons verteld, reageerden zij ook een beetje zo van, oh, nou, dat is niet per se hoe het zit. Dus dat is ook interessant, hoe dat dan daar werkt.
1: Ja, nou, ik weet niet of jullie bounce nog kennen van de spoedeisende hulp?
2: Nou ja, precies. Het is, precies klinkt dat. een
1: beetje als het bounce binnen de
2: overheid. Nou ja, precies dat idee krijg je dan ook wel uh, gewoon... Ja, ook omdat het denk ik soms een beetje nog een ongemakkelijk onderwerp is. Gezondheidszorg en uh, duurzaamheid. Dus ik denk dat, dat er dus meerdere factoren waren die het moeilijk maakten. En omdat er dus nog geen nieuw regeer of regeerakkoord was bijna klaar. Waardoor ze nog geen toezegging konden doen. En wel zeiden we gaan over twee, drie maanden wel weer opnieuw in gesprek. Ja. Maar dat was voor ons ja, eigenlijk niet voldoende.
0: Ja, want twee, drie maanden. Want um, toch even nog... Uh... Zeg maar, wij zitten daar ook echt met het gevoel van... we moeten nu wat doen. Uh, ja. Look at the evidence. Look at the science. Het is niet twee voor twaalf. Het is twee over twaalf. The ship is sinking. Uh, help, weet je? Uh, hoe kunnen we onze jongste generaties in de ogen kijken... als we niet, als we niet nu wat gaan doen. Hè? Dus dat, dat, dat hele dat gevoel van de urgentie, dat begint nu steeds wat langzamer door te sijpelen, ook met die 200 medische tijdschriften die uh, aan de bel trekken. En, en mensen weten het ergens wel, maar yeah, we moeten ook vooral naar dat doen. En dat, yeah, dat stukje gedragsverandering, dat heeft natuurlijk een paar hordes. Dus, ja,
1: dus na het ja, enthousiast begin kwam die rem en zaten jullie er eigenlijk een beetje met een
2: mond vol tanden. Ja we, dacht, ja, we dachten dat we op een lijn zaten van ja, van hè, wij voelen ook die urgentie. En uh, dus vandaar dat we er kwamen van gaan we weer misschien weer een nieuw opiniestuk schrijven of wat gaan we doen. En uiteindelijk zijn we dus bij een nieuwe brief gekomen.
1: Ja, en wat maakte dat de keuze weer viel op een brief?
2: Ja, dat is eigenlijk denk ik ook een beetje zo gelopen <laughs> dat we dachten, ja, wat willen we nu precies? We hadden wel weer echt een hele duidelijke boodschap naar, um, naar de overheid... En ook dat we dachten, we willen ook dat die ministeries in die zin gaan samenwerken. Omdat we niet willen dat iedereen naar elkaar gaat wijzen. Dus wilden we, ja, wilden we dus met die brief meerdere ministeries aanschrijven. En ja, dat zij ook hun krachten bundelen om dat statement te maken.
0: Nou ja. ja, kijk eigenlijk, hè, kijk, um, um, want, want nu is het een beetje flauw dat we zeggen de overheid. Want ik, ik zeg altijd, wij, wij zijn de overheid. Want de overheid vertegenwoordigt ons burgers. Wat we eigenlijk in feite ook met onze werkgroep beogen, is dat we gewoon op al die uh, facetten eigenlijk inhaken en het gesprek aangaan, het dialoog aangaan. En de vraag stellen, oké, okay, hoe kunnen we elkaar versterken? Wat hebben we nodig? Um, en vooral ook ja, om dat tempo er wel wat in te houden, maar ook om continu die afstemming te vinden. En ik zeg maar, complexe problemen worden ook wel wicked problems genoemd, hè? en uh, tegenwoordig in onderwijsland. En wicked problems die vragen om een transdisciplinaire samenwerking, die vragen dat silo's afgebroken worden en dat we, dat we hè, om onze heen handen in elkaar slaan. Dus
1: dat, dat, um, ja, dat, ja. Die oproep is inderdaad wel heel duidelijk in de brief: van, van kijk nou eens links en rechts van je en over de schutting en werk samen. Maar dat ja, vooral
0: ook is. door de. Door de brief uh, voor te leggen aan onze instituties. Hè, van, uh, Goh, wat vinden jullie er nou van? Dan heb je feedback. En we hebben ontzettend veel helpers op onze weg gekregen. Hè? Uh, maar ook door gewoon die vraag te stellen. Van, zet je hier, wil je hier je handtekening onder zetten? Dat, dat alleen al heeft heel veel dialoog geopend. En heeft mensen ook, ja, misschien ook wat gedwongen om met een antwoord te komen. En um, het feit dat binnen twee weken de... Enorme waslijst aan ondertekenaars stond van ook zeker niet de kleinste jongens, zeg maar. Geeft wel aan wat een enorme ja, momentum we eigenlijk tastbaar konden maken met die briek. Ja.
1: Want hoe hebben jullie dat zo voor elkaar gekregen? Hoe krijg je binnen één week, wat was het, 75 organisaties en op dat punt 200 individuen? Annemarie, hoe, wat, hoe rostel je dat?
3: Heel veel mailen, heel veel bellen. Um, ...heel veel uh, um, LinkedIn-connecties, want het de de du, duurzaamheidsnetwerk zit veel op LinkedIn... ...daar vinden we elkaar veel, maar daar zie je dus ook uitspraken van andere organisaties... ...en als er dan een, iemand bijvoorbeeld van een bank enthousiast reageert op een duurzaamheidstopic... Dan, dan, ...dan denk je, ah, die persoon moet ik hebben, die is ontvankelijk voor dit uh, bericht... Nee, en uh, zo toch heel ja, over hey, Nelson Mandela en een strijd leveren met de pen. Dan, uh, dan moet je goed kijken naar je arsenaal en, ja. en welke, welk instrument zet je waarin. Ja, en dan, dan denk je, yeah, zo s avonds s nachts, <laughs> ja, zo s'avonds of s'nachts mensen aanschieten van bij, hey, connecties leggen. Um, ja, en zo met, met de bouwsector of uh, met het vervoer, uh, eh, alles uh, iedereen die, die maar ook betrokken is bij, bij zorg en bij gezondheid en die ja. kan helpen ook bij, eh, bij onderwijs en uh, nou ja, ja, die konden we daarbij betrekken en die waren veelal enthousiast. Uh, sommige grote organisaties met een grote achterban met vele uh, werkgroepen of veel uh, commissies. Ja, die konden we niet zo snel overhalen natuurlijk, want die moesten hun achterban raadplegen, Dus dat, dat ja, ging vaak zo. niet. Uh, maar toch hebben we heel veel mensen heel enthousiast gekregen, ja. ja. En die grotere
1: organisaties, hebben die dan later nog getekend? Of ontbreken er nog een paar namen op de lijst waarvan je
3: denkt, nou, jammer... Ja, wij geven niet op. Wij zijn nog steeds natuurlijk aan het, het lobbyer. Dus als mensen dit horen en denken... Ja, deze boodschap, die hoor en voel ik. Um, schrijf je vooral, uh, schrijf vooral de petitie en schrijf erover. Bericht erover.
1: Ja, om de, de sneeuwbal groter te doen maken. Hè? Ja,
3: ja. ja en, en ook wel, denk ik, de kracht
0: van een netwerk. Hè? Want... Um, uh... Vorig jaar heb ik dan een WhatsApp-groep opgericht voor klimaatnetwerkzorg. En dan zat er binnen een half jaar zat die groep vol met 250 koplopers in de zorg. Ja. En, en we hebben ook echt wel heel veel hulp gehad. Dus, dus door um, uh, hulp te vragen en te zeggen wat we nodig hebben... Dan, um, ja, dan gaan er overal weer wat extra radertjes draaien. En dan is er ineens iemand die met een bestuur heeft gepraat... En die binnen de organisatie ook uh, de weg kent ja, om het gesprek aan te gaan. Dus uh, vooral die dialoog uh, heeft ons denk ik heel erg geholpen.
1: Uh, kan er nog hulp uit onverwachte
0: hoek? Of? Ja, ik zie dit hele proces een beetje, ik weet niet of je de reis van de held kent, uh, van Joseph Campbell. Het is dus een soort stappenplan van waar elk verhaal aan voldoet. En dat heeft altijd te maken met een soort kwestie aangaat en onderweg dan... Uh, Kom je een paar helpers tegen en struikel je een keer, en moet je het gevecht aan. en op een gegeven moment dan heb je het zeg maar de uh, uh, quest doorstaan. en is het er? En dit, ja, dit verhaal had het allemaal.
1: Ja. Hé, hey, groot avontuur. En, en zie je deze, het opstellen van deze brief als dan de, de hoofdquest? Of is dat je hele avontuur bij zorg voor
2: klimaat? En dit is dan een soort.
1: Klimaat? Hey,
3: ik,
2: ik denk dat bijna nog de. Daarna pas nog een avontuur eraan vastkomen. Dat was die hele PR-strategie. En daarna ook weer mensen blijven contacten. Want uh, nou ja, het was natuurlijk uh, die hele brief. We kregen heel veel input, wat, uh, super, uh, wat ons ontzettend heeft geholpen. Want we hebben daardoor echt wel hele mooie concrete punten kunnen opstellen. Ja. Um,
1: Kun je misschien nog meer de... vertellen over hoe de in, inhoud tot stand is gekomen?
2: Ja, we hebben het dus naar heel veel mensen gedeeld. Dus ja, via, via, dus via LinkedIn, maar ook veel mensen aangeschreven. En ook gevraagd om daar uh, feedback op te geven. En dan kwamen er vanuit ja, sommige invalshoeken... ...kwamen dan altijd nog wel mooie aanvullingen.
0: Uh, dus we hebben ook vooral iedereen gevraagd... van ...kun je feedback geven? En, en met, eigenlijk creëer je dan een soort mastermind. Met elkaar weet je gewoon een heleboel. En als je ik denk dat we dat feedback... zeg maar ...naar en geweten hebben geprobeerd... Um, ...maar leuk is wel dat er ook vanuit... Um, vooral gewoon op een informele manier is er veel feedback geweest. Maar dus de, de zorgverzekeraars en de kwartiermaker duurzame zorg. En de inspectie en de VVN. We hebben gewoon eigenlijk echt elke institutie ook gesproken. En, um, en ik moet ook zeggen, want we doen de, deze podcast nu met z'n drieën. Maar um, Arte Groenewegen en Jopke Jamma, twee studenten van uh, de CO2-assistent. Die, die zijn ook uh, onderdeel van ons team. En um, dat zijn twee enorm getalenteerde... Ja, girl power moet ik bijna zeggen. Uh, um, ja, maar die vertegenwoordigen ook weer een hele uh, groep en generatie. Dus dat, ja. ook die input is wezenlijk van belang geweest.
1: Ja, mooi. En toen ik je onderbrak, Inge, was je aan het vertellen... over wat er gebeurde eigenlijk nadat die brief was uitgebracht?
2: Ja, nou toen dachten we... dat was wel grappig, toen dachten we, oké, okay, we hebben die brief af. Poeh, last van onze schouder. Toen was het, oké, okay, nu moeten we hem dus gaan versturen... En dat was, nou ja, überhaupt al, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? En hoe komen we aan die e-mailadressen? Toen kwamen we ook weer via via in contact, Oh, dit moet, een, dit, hier, dit moet, jullie, groot, dit moet jullie groot aanpakken, persbericht. Nou goed, ik weet nog dat we toen op een gegeven moment in zo'n meet hadden, dat we ook elkaar een beetje aankeken van, oh ja, dit hadden we eigenlijk ook nog niet, uh, dit komt nu ook op ons pad. En uh, ja, we zijn er eigenlijk maar, we zijn aan die brief begonnen, maar helemaal niet met. De intentie dat het zoals dit zou worden. Dus er kwam elke keer kwam er weer een, nieuw, ja, een nieuwe ontdekking. Waar we ook weer uh, ja, volle overgave in zijn beland. Maar uh, ja, wat ook weer een nieuw avontuur werd eigenlijk. Ja.
1: En zijn jullie, het klinkt een beetje als het was bedoeld als sprint en het werd onverwachts een marathon. Is de marathon nu een beetje gelopen of zitten jullie er nog volop in? Ja, hij begint nu pas. Oh jee. Ja, <laughs> nou,
0: precies. komen we achter. We dachten
1: dat we in
0: Mijn valling wel zo. Ja. ja, nee, het was wel een heftige periode. We hadden heel duidelijk een deadline. We hadden bepaalde redenen voor. Hè? Dus dachten, oké, okay, nu moeten we even flink door. En dan, dan, dan kunnen we verder met ons leven, weet je wel. Dan ja. hebben we onze morele plicht gedaan. Want het was allemaal nachtwerk en in onze vrije tijd en zo. En, uh, <laughs> ja, het was meer project dan dat we andere dingen deden met ons leven. Maar. Ja, daarna werden we ook opgebeld door uh, senioren, zeg maar, uit, uh, uit het veld. En die zeiden, ja, maar luister eens even. Dat hele wat je daar hebt gedaan, die prestatie, die moet je nu ook gaan verzilveren. Dus wat, wat is jullie volgende stap? Toen dacht ik volgende stap, ik heb even.
1: Ja. I need a break. <laughs> Na de bevalling moet ik het kind ook opvoeden Ja,
2: ja. ja precies dat eigenlijk. Ja.
1: Ja. En toen belde ik
0: uh, de volgende dag naar. Uh, ik weet niet of ik namen moet noemen, maar goed. Welde ik terug en toen zei ik: Ah jij, ik heb even over je ding nagedacht. Ik denk dat ik wel weer een nieuw plan heb. Dus ik, die vakantie was misschien een avondje een been op de bank. <laughs> Zo is dat gegaan.
1: Ja, wat was dat? Je zegt senioren uit het veld. Is het dan uit het zorgveld? Of is dat echt, om het maar even Den Haag te noemen, uit Den Haag?
0: Ja, ik denk van, van alles en nog wat wel. Nou, Den Haag, kijk, we hebben ook mensen actief benaderd. Hè? Dus dat, uh, maar we werden ook gewoon gebeld om, ja, uh, uh, yeah, yeah, vooral, ik vind vaak, uh, um, uh, weet je, zo de... Rond de 60 60-plussers, zeg maar. Dat is wel altijd een bijzondere generatie. Ik denk dat onze generatie altijd wel, wel goed mee samenwerkt. Dus die... Um, ik, ik heb al heel vaak meegemaakt dat mensen rond die leeftijd... dat die dan dat... Uh, ik noem het altijd sleuteltjes aanreiken. We nee, hebben een ja. soort van... Uh, een hele moeilijke quest. En dan elke keer komt iemand net even een grote of een kleine sleutel aanreiken. Maar vooral die generatie... die, uh, die is heel goed om hun wijsheden... en ook misschien wat, wat hun niet gelukt is... Hè? Um, Club Rome et cetera, om, om ons wel uh, te behoeden voor bepaalde valkuilen of ons even net wat wind in de zeilen te
2: blazen.
1: Ja. Ja. En hebben jullie al reactie gekregen van degene aan wie de brief
2: gericht is? Dat, ja, dat ze ermee bezig zijn. Maar ze zeggen dat ja. het bij meerdere ministeries ligt, dat het dus, als we dat ook gaan sluiten, weer opnieuw het aanleveren met uiteindelijk de definitieve... Uh, ...ondertekenaars, omdat dat ook wel belangrijk is. En dan hopen we dat dat weer opnieuw een ingang kan geven... ...of een boost aan uh, onze brief.
1: Ja, yeah. Van weet je nog, we hadden deze brief gestuurd. Yeah. Waren er nog ondertekenaars die jullie vooraf niet verwacht hadden?
3: Yeah. Jij... Ja. Ik, nou ja, ik vond het wel geweldig dat er een aantal uh, lectoren ook uh, hebben getekend. Soms op eigen titel, soms uh, vanuit een lectoraat... En um, uh, ja, dat ze zelfs ook mij hebben gebeld. Ze waren wel echt enthousiast ook om, um, om daar een bijdrage aan te leveren. Dat, uh, dat vond ik heel mooi om te zien. Um, en ook uh, mensen van de mbo die ook mij hebben gebeld. En ook hebben gezegd van dat ze erachter stonden. Dat vond ik ook uh, uh, heel krachtig.
0: Ja, en um, ook succesje hebben ook wel gevierd. Hè? Dat was ook een tip vanuit het veld. zeg maar Van een van de magische helpers noem ik het maar. Ho, uh, dat je... Elke succes ook gewoon wel even bij moet stilstaan. En uh, vorige week heeft, heeft uh, Amsterdam UMC getekend. Ja, dat is natuurlijk um, dat is gewoon een compliment, zeg maar. Dat is goed en dat is fijn. Het is een organisatie, 16.000 werknemers. En als de raad van bestuur gewoon zegt, wij zetten onze handtekeningen op. dan betekent dus ook gewoon dat ze zeggen, wij gaan hier ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Dus dat is wel echt heel hoopvol. En hoe
1: vier je dat dan, die kleine successen, op die momentjes? Ik heb een dansje. Ja. dansje. <laughs> ik zie Annemarie lachen en knikken. Dus jij doet ook even een dansje thuis. Ik herinner me het, het appje van Jorieke. Waar je het ja. <laughs> Ik heb een gif, gifje gemaakt. <laughs> ja. In ieder geval even elkaar opzoeken. En even elkaar uh, yes, uh, yes sturen. Dit hebben we maar mooi gedaan.
0: Nou ja. En ook um, zeg maar die mensen die onder de brief staan staan, dat zijn ook gewoon een beetje de early adapters. Hè? Dat, um, dat zijn de, 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 ja, de eerste mensen die gewoon zeggen, we gaan. En, um, en op een gegeven moment dan zie je dat het zich uitbreidt. Hè? De huisartsenopleiding in Leiden. Uh, het Vos is natuurlijk echt groot. Uh, die, um, die, 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 die gaat er gewoon voor staan en die zegt, we tekenen daar natuurlijk voor. Dat, dat, is, um, uh, dat is geen vraag, zeg maar. dat doen wij. En met dat zij Um, dat voorbeeld stelt, uh, volgen de andere opleidingen. Dus um, Nijmegen heeft getekend huisartsopleiding, Maastricht is in gesprek. Zo, zo groeit het sneeuwbaleffect.
3: Ja. Het is een li lijst met moedige mensen en moedige organisaties. Ja, die wel ergens voor durven staan.
0: Um, Barack Obama, he, die zei ook... Um, wij zijn de eerste generatie die echt, het is geen abstract concept meer, die echt de, de, de klimaatcrisis nu al zien. Hè? Want ik zag het ook afgelopen jaar, met spreekkamer, mijn koorts, et luchtwegklachten. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, we zijn ook de laatste generatie die er wat aan kan doen. Dus de, we hebben gewoon echt ja, een, een morele verplichting, zeker als zorgverlener, zeker als we nu die kennis hebben, om ook echt voluit te zeggen, we, we gaan daar
1: echt nu nu wat aan doen.
0: En dat gaat het echt om harde eindgetallen. Hè. Het gaat uiteindelijk die CO2 moet naar beneden, die stijgt nog steeds. Dat is hoe we er nu voor staan.
1: Je vertelde al eerder wat over, hè, je moet het uh, nu gaan verzilveren. Je moet nu niet stilstaan zoals je ergens had gehoopt, even een korte vakantie hiervan te kunnen nemen. Hoe zien die vervolgplannen er nu uit?
2: Nou we ja, beginnen aankomende vrijdag met, het, uh, met een dialoog samen met Social Tipping Point en de duurzame doorbraak, dat we gaan proberen om eigenlijk de maatschappelijke organisaties en de zorg te verbinden... en te hopen dat we zo uh, ja, nog een brede draagvak creëren. Omdat we ook wel vinden dat de zorg, ja, de medewerkers zich ook wat meer mogen uitspreken daarin... en dat wij dus denken dat we een hele belangrijke rol kunnen spelen in die transitie. Dus we hopen dat dat een, dat dat een eerste stap is. Maar we willen eigenlijk nog, ja, dat dit, nog meer, dat dit echt op de agenda komt in Den Haag... omdat zij dus ook... Um, ja, in ieder geval zich ook uit kunnen spreken door onderwijsinstellingen dat dit echt belangrijk is en dat we hier iets mee moeten. Ja. Uh, en niet over vijf jaar, maar nu.
1: En uh, jullie wachten dus nog
2: een reactie vanuit
1: Den Haag. af. ze zijn ermee bezig, wat hopen jullie dat de reactie zal zijn? Wat hopen jullie dat de eerste stap vanuit hun zal zijn?
0: Nou, ik, hoop, ja. ik heb niet heel veel illusies dat nu ineens... Uh... Uh, alle sluizen open gaan, zeg maar. Ik heb um, altijd van de transitiekundige geleerd dat um, de echte verandering komt echt vanuit de maatschappij. En dat zie ik ook wel aan ons, jonge dokters, studenten. Ook wat, wat wij in de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk voor elkaar hebben gebokst. En met wij bedoel ik een, 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 misschien een club van honderd man of verdeeld over wat verschillende organisaties. Dan, dan is het echt een bottom-up beweging. En die is echt enorm krachtig. Dus um, wij zorgen vooral gewoon dat, uh, dat uh, de reus die nog een beetje aan het slapen is, dat die uh, op
3: gaat staan. En, en samen zijn we veel krachtig. Dus, uh... Ja, ik denk dat we echt een katalysator he, zijn geweest nu. En dat het, dat het allemaal zaadjes zijn die we planten. En Sommige zaadjes die groeien uit tot iets moois. En andere zaadjes zijn bedoeld om even te wachten. Uh, en ik hoop dat dit zaadje uitgroeit tot iets moois. En dat kan um, ja, met de juiste voeding. De juiste PR en de juiste mensen die zich, uh, die zich committen hieraan. Um, ja, maar het heeft, het heeft allerlei zaken nodig, weten we natuurlijk. Ja, dus uh, ja, dus ik, ik wel hoop terugblijt. dat dat... Uh, ja. dat, dat uh, ja, de marathon is nog niet gelopen. Af en toe een drinkpost en af en toe even veter strikken. Ja, maar we zijn er nog. Maar dat, dat weten we nu.
1: Ja, zorg wat beter voor jezelf dan de eerste marathonloper, zou ik ja. zeggen. En het is, jullie hebben echt wel heel concreet. Jullie hebben niet alleen die hoofddoelen. Klimaatonderwijs en onderwijs, klimaat en gezondheid op alle beleidsterreinen en verduurzaming van de zorgsector. Maar jullie hebben eigenlijk ook best wel een heel concreet stappenplan van, nou, hier, doe maar zo. Is daar bewust voor gekozen? Annemarie, kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, we hebben natuurlijk heel veel input gehad van heel veel organisaties. En uh, toen werd ons ook wel heel erg duidelijk dat, dat we inderdaad ook moesten nadenken van, ja, welke... Uh, we, we hebben allemaal dromen en ambities, maar hoe gaan we daar komen en welke stappen kunnen we dan zetten? Welke stappen kunnen we aanbieden ook uh, aan de politiek uh, waar we zelf aan denken? Ja, dus we hebben daar inderdaad in de, in de brief een aantal aanbevelingen gedaan. Om um een taskforce bijvoorbeeld in te zetten die daarover na gaat denken. Die, uh, waarin we met elkaar daar ook een krachtig instrument voor hebben. Ja, dus, dus ik denk dat het goed is om, om um, ja, vanuit die brief ook te werken. En ik hoop ook dat de politiek dat, uh, dat inziet. Dat die brief gedragen wordt door vele mensen. En dat die stappen dus waard zijn om goed naar te kijken.
0: En in die zin is het ook... Uh... He, als, je, als je goed om je heen kijkt wat er ook in andere sectoren gebeurt. He, uiteindelijk is het heel simpel boerenverstand. He? Um, onderwijs nummer één en transdisciplinaire samenwerking op twee. En zolang je klimaat en gezondheid zeg maar, als basisprincipe neemt. En niet bijvoorbeeld um, oneindige economische groei en bruto nationaal producten. He, dus het is echt een echt omdenken. En, um, en eigenlijk echt dat nieuwe verhaal gaan uh, schrijven. En uh, vooral met het, uh, met het nieuwe verhaal met grote hoofdletters, uh, welzijn en uh, termijn uh, perspectieven.
3: Ik hoop dus dat de politiek zo moedig is om, uh, om ook te geloven dat die omwenteling van, van gezondheidszorg en, en, en de gro het grote veranderen van zo'n econo economisch systeem en ook het grote veranderen van het onderwijs... Um, dat dat uiteindelijk effect zal hebben voor ons allen. Want daarmee hebben we een toekomst.
1: Ja.
0: Het draagvlak is in ieder geval overweldigend. Dus uh, we gaan het gewoon doen. <laughs> ja.
1: Heel mooi. En nou Jorik, ja, je vertelde het al echt heel mooi als het een sprookje was... Hè, en dat je positief verrast was over alle helpers die op je pad kwamen. Wat hebben jullie nog meer geleerd uit het opzetten van deze actie?
0: Ja, als ik persoonlijk kijk, is het ook gewoon ook wel een persoonlijke transitie, zeg maar, die je doormaakt. Want eh, we hebben daar wel eens, uh, ook Inge en Marie, En ik heb het daar wel eens wat vaker over gehad en Anne, ik heb dat ook wel eens van jou in de krant gelezen. Hè, eh, zeg maar dat hele, eigenlijk een beetje dat diepe verdriet of rouw om eh, de, ja, de staat van ons. Onze patiëntenplaneet, zeg maar even als dokter gezien. Ja, die is gewoon echt heel erg ziek. Het is een slecht nieuwsgesprek. Dat is gewoon ook een, een pijnlijke aangelegenheid. En vooral om dan te beseffen dat je zelf er ook onderdeel van bent. Hè? Want... Ja. Ik ben ook niet Roomser dan de pauze en ik heb ook een, 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 niet een footprint, maar een schaduw, zeg maar. Als ik nu terugkijk op mijn leven, zeg maar, denk ik, het heeft me heel veel kansen gegeven, maar het heeft nog meer gekost. En dat besef. Dus ja, hoe kan ik het goedmaken, zeg maar? maar dus, ja, om elkaar ook daarin te vinden en te ondersteunen en dan in één keer samen dat nieuwe perspectief te zien, dat... Ja, dat heeft ook wel echt um, op persoonlijk vlak, denk ik, met ons alle drie gewoon wel heel veel gebracht. En dat je merkt van, oh, maar dit is, dit is het instrument ook om wat met je zo nostalgie zoals het heet, of je klimaatangst, of je, je verdriet voor volgende generaties, om daar gewoon een antwoord op te vinden. En dat kan, ook, ook voor de jongeren die luisteren.
1: Ja. Inge, heb jij daar nog aanvullingen op wat je hieruit hebt geleerd?
2: Ja, ontzettend veel. Alleen al over welke stappen je moet ondernemen om... Ja, om zo'n goede brief op te zetten, maar ook hoeveel mensen je uiteindelijk kan bereiken als je maar vraagt. Ik vond dat zelf, vind ik het soms best wel lastig om dan aan mensen die ik niet ken, of die dan bijvoorbeeld hoogleraar zijn, om daar dan mee in gesprek te raken. Om je dan toch nog het idee van, ik kom net kijken en hè, wat we um, zien al aankomen. Terwijl eigenlijk wat ik heb gezien van afgelopen periodes, dat is juist heel veel mensen het... ...ontzettend leuk vinden ook om, uh, om daarover mee te denken... ...en dat er iedereen heel wel wil is om te helpen. Um, en dat is ook wat Jorieke zegt, dat geeft hoop. Als je ziet dat zoveel mensen... Um, ...ja, ook betrokken willen zijn en ook die urgentie voelen. En dat is wel iets wat ook waar je wel ook voor energie uithaalt. Um, ja, en ja, wat ik daarnaast nog heb geleerd is gewoon echt... Uh, ja, ook heel veel van de politiek, van hoe kom je, hoe neem je contact op, hoe ga je, je zo'n campagne aan, hoe maak je een persbericht. Ja, dat zijn gewoon um, dingen die je als dokter niet leert en hoe spreek je je uit. En dat is ook iets uh, ja, heel waardevol, ook voor, ja. de, voor de toekomst.
1: goede praktische skills voor de klimaatactivist in jou.
2: Ik hoop het, ja.
1: ja, ja, ja
0: hoe zet je dingen in beweging? Hè? Um... Ja, als, je, als de status quo niet, eh, ja, om ons werk eigenlijk een groen sausje te geven, wat ik soms wel zeg, maar het gaat echt over van hoe kunnen we nou eh, voorkomen dat mensen niet ziek worden? Waar, waar ligt onze invloed buiten de spreekkamer, buiten de instellingen? En dan kom je erachter dat we gewoon met een miljoen zorgverleners zijn, we staan op verpleegkundig op nummer één, arts op nummer twee, vertrouwensindex, beroepen. We bereiken 95% van de bevolking. Dus we hebben echt een enorme uh, invloed die we, ik denk, die we ook moeten uitdragen. Omdat we ook die kennis hebben.
1: Ja. Annemarie, heb jij nog dingen geleerd van deze
3: brief? Dit proces rondom de brief? Ja, superveel. <laughs> ik... Uh... Ik herken het helemaal, het hele verhaal ook van uh, ja, alle praktische zaken en de praktische hoe zou ik het de volgende keer doen, zo'n brief. En uh, ja, daar, daar, de, daar zitten veel dingen die ik daarin heb geleerd. Maar ook uh, de, gewoon het, het netwerk en um, hey, dan, dan zit je s'avonds te praten met een ecozoof die ik heb ontmoet via... via of een onderzoeker die me dan belt. En uh, waar, we, waar we dan weer een paar uur mee praten. Um, dus het, ja, ik, um, dat inspireert me ook. Het is ook voeding, zeg maar, voor de ziel. Um, ja. he, je, je wordt er ook een ander mens door. Doordat je al die andere energie ontmoet. Uh, en ja, dat is heel voedend voor mij geweest, vind ik. En um, ja, het is ook, het, dat, dat we zo'n fantastisch vak hebben. Dat we in zo'n fantastisch... Uh, sector zitten waarin wij zo uh, zoiets essentieels kunnen doen. Uh, en dat ik me ook wel heel erg besef dat, dat die verantwoordelijkheid die theorieke noemde, die valt me soms heel zwaar, zeker als ik, uh, als, als ik mm. soms de enige verpleegkundige ben, dat ik dan denk van, goh, ik, ik zou willen dat we inderdaad met alle verpleegkundigen ja, dat we hier de wereld kunnen veranderen. Dat mm. is eigenlijk mijn droom. Die mag ik hier wel schetsen, ja, denk ik. Ja, wat,
1: wat mooi dat, dat een onderwerp zoals duurzaamheid dan zo holistisch is... en je ook zoveel persoonlijke groei brengt om je daarmee bezig te houden. Wel heel mooi om te horen. Dan ga ik naar de twee laatste vragen over... Nou ja, in 2050 zijn we het met z'n allen over eens. Is de zorg neutraal? Maar ja, dat brengt best wel wat uitdaging met zich mee. Hoe gaan we dat bereiken? Dus ik wil graag van jullie je droom horen. Hoe ziet onze zorg er in 2050 uit? Inge, wil jij beginnen?
2: Ja, dat uh, wil ik zeker. Ik denk gewoon dus dat, er, dat het veel meer op preventie ligt. Dus dat het veel meer om überhaupt... Nee, het moet dus klimaatneutraal zijn... maar ook om het uh, betaalbaar te houden met de vergrijzing... Is het veel meer op positieve gezondheid? Hoe uh, hou je je populatie gezond? Hoe blijf je gezond? Gezonde voeding, uh, gezonde uh, leefstijl, beweging. Maar ook um, in het groen. Hè? Dat is ook ontzettend belangrijk uh, groen op recept. Uh, ga eens naar buiten in plaats van uh, uh, een, een, uh, een pil voor je, uh, uh, voor je cholesterol. Dus ik denk dat, daar, dat het daar veel meer naartoe moet. Uh, dat het veel meer naar gezondheid moet. In plaats van naar uh, ziekte. Ja, en dat het dan ook veel meer de focus heeft op zinnige zorg. Wat is echt goed om te doen en wat hoeft misschien ook niet. En dat is ook een discussie die we de komende jaren, denk ik, heel erg met elkaar moeten gaan, gaan voeren.
1: Ja, we kunnen steeds meer. Waar houdt het op?
2: Precies, ja. Ik
1: ja. Jorike, heb jij nog aanvullende dromen?
0: Kijk, 2050. hè maar... Uh... Kijk, 28 februari gaat weer een nieuwe IPCC-addendum uh, um, komen. Ik sprak deze week uh, een van de IPCC-auteurs. Er is geen tijd om tot 2050 te wachten. Dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen. Ja. Dus het is geen um, ver in de toekomst, hè? Dus, um, dus ik zou eerder zeggen, laat het over twee, twee, 2030 hebben. Hey, want die anderhalf graad, die ligt echt al veel dichterbij... En, want de afgaan, klinkt als een schattig klein beetje, allemaal afgraden. Maar het is het verschil of um, onze ecosystemen frituren of niet, zeg maar. Of, of we de tipping points. Uh, dus ik ben geen klimaatwetenschapper, daar mag ik niet te veel over zeggen. Maar in ieder geval, um, de trend is duidelijk. Maar goed, dus ik, ik, ik zou echt vooral willen pleiten dat we. Uh, mijn droom zou zijn om de public health, de, de volksgezondheid, om die echt uh, veel. Uh, veel meer te doseren aan uh, onze studenten en hoe wij eigenlijk dokters van de maatschappij kunnen worden. En dat we niet alleen uh, ziekte leren te behandelen, maar dat we vooral gezondheid leren
3: cultiveren.
1: Mooi. Anne-Marie, heb jij nog een mooie droom over hoe een
3: neutrale zorg eruit ziet? Ik hoorde je zeggen 2050, ik was het aan het opschrijven en ik zet er een groot vraagteken en een groot uitroepteken achter. Want dan schrik je eigenlijk. Want wat er in de, in de laatste dertig jaar is gebeurd... het verlies van ecosystemen, het verlies van dieren... als dat zo voortzet, dan zijn nog veel meer dieren uitgestorven. En uiteindelijk de mens. Dus al die blokjes die nu aan het omvallen zijn... en misschien uiteindelijk dus dat tipping point veroorzaken... Ja, we zullen daar... Wij zijn het aan onszelf als, en als mens en als, voor de mensheid verplicht om daar zo hard mogelijk nu aan te gaan werken. Zodat we, als we terug kunnen kijken, dat we terug kunnen kijken naar dat hebben we goed gedaan. En als we niet terug kunnen kijken, dan hebben we er alles ja. aan gedaan in onze macht. Um, ik volg nu de studie Urban Green Development in Houten, Uverta. Daar leren we ook alles over groen en het vergroenen. En ik denk dat dat daar ook een kans ligt. Ook voor, uh, voor ons als zorgmedewerkers. Er zijn veel overbelast natuurlijk. Um, veel mensen lopen weg. Veel uitloop van verpleegkundigen. Um, veel burn-out bij verpleegkundigen. En ik denk dat daar ook wel een kans ligt voor ons als verpleegkundigen. Want het geeft energie om je hierop te richten. We draaien de kraan aan de voorkant dicht. In plaats van uh, de emmer aan de achterkant neer te zetten. Zo ontzettend veel... Mensen die instromen in de zorg. Daar, daar is geen verpleegkundige... Daar kan ik geen, als docent geen kratverpleegkundige voor overtrekken? trekken. Nee. Um, maar als we ons richten op het, het zelfzorg ook. voor Niet alleen voor patiënten, maar ook voor onszelf. Dus het vergroenen van ziekenhuizen, het vergroenen van zorgorganisaties. Zodat wij ons daar kunnen opladen om uh, die zorg ook aan te kunnen. En ook te bedenken wat kunnen we doen in de wijk? En wat kunnen we doen in Nederland? Dan komen we denk ik een heel stuk verder. Dus dat is mijn droom. Een groen Nederland en ook een gezond Nederland.
1: Ja, dus ik, ik hoor dat jullie wel veel kansen zien. Maar ook vooral zeggen, richt je blik niet op 2050. Maar vooral een stuk dichterbij. En zet je keihard in om het voor die tijd al, uh, al klaar te uh, hebben. En hebben jullie dan een tip voor een collega die nu luistert. En uh, die denkt, ja... Daar wil ik me wel voor inzetten, maar waar begin ik? De gouden tip.
2: Ja, sluit je ergens bij aan. Dat kan bij een green team zijn, dat kan bij zorg voor klimaat zijn, dat kan bij alles. Zoek, er is van alles over. Er zijn webinars uh, om, de, om de dag, bij wijze van spreken. Maar zoek in ieder geval mensen op met wie jij uh, wie ook die ambitie hebt, of die al ergens bij zijn. En probeer, je, probeer zo in contact te komen. En ja, kijk wel wat bij jou past. Is dat een opinie stuk schrijven over wat je vindt, of is dat over onderwijs geven, of ja, er zijn zoveel mogelijkheden, maar ja, ga ook het gesprek aan en probeer je omgeving, die je ook kan beïnvloeden, die is groter dan je denkt, dus probeer, ga het gesprek aan en probeer ook die transitie in gang te zetten.
1: Ja,
0: ik zeg in de spreekkamer altijd, hè, voor uh, gedragsveranderingen, daar gaat het vaak over, ook als huisarts, wat een beetje de mantra weten, willen, kunnen doen. En uh, He, dus um, equip jezelf met, uh, met de juiste kennis. He, um, kijk bijvoorbeeld naar David Attenborough, um, Breaking Boundaries. Erg informatieve documentaire Netflix. Ik praat om je heen, wat kun je doen? Um, en, en langzaamaan dan, he, dan, um, kom je er ook achter. Wat, zijn, wat voor vaardigheden heb ik nou nodig om in actie te komen? En um, daar wil ik in het bijzonder nog de uh, Social Tipping Point Co coalitie noemen te vinden via Google. En ze hebben daar ook een soort toolbox wat je kunt doen. Maar het gaat, het gaat allemaal over cirkel van invloed. En het gaat erom dat we onze systemen opnieuw uh, herdefiniëren. Dus, dus het gaat niet zozeer alleen om wat je thuis in je huishouden doet. Ja, dat is ook, ook belangrijk, maar vooral kijk om je heen. Hoe komen we zo snel mogelijk van fossiel af? Hoe komen we aan klimaatonderwijs? Dat zijn allemaal punten die daarin uh, genoemd worden. Ja.
1: Heb jij nog een aanvulling, Annemarie?
3: Ik denk als je... Je aan
1: je collega verpleegkundigen.
3: Ja. Um, nou, wees moedig en spreek vanuit hoop. Draag de positieve boodschap uit aan zowel je collega's als je uh, patiënten. Dat we er hard aan gaan werken. En het begint, ja, het begint denk ik thuis. Or, hè, door, door ook zelf na te denken van ja, uh, met wie kan ik spreken hierover? Um, wie houdt mij moedig? Um, en daarnaast kijk verder... Naar welke, wel, op welk niveau en welke, welk stukje, waar zit jouw passie um, en wat wil jij aangrijpen? En dat kan, kan inderdaad op microniveau zijn, uh, uh, het spreken bij de koffieautomaat, maar ook op landelijk niveau. Hè? en um, ja, Je kan je aansluiten bij de duurzame verpleegkundigen, um, dan bundelen we onze krachten. En dan uh, kun je samen met ons uh, daar goed over nadenken. En ook uh, uh, kracht geven aan bijvoorbeeld je Green Team. Heel erg bedankt. Veel succes
1: met de rest van de marathon. De uh... brief is bij het uitbrengen van deze aflevering nog te ondertekenen. Teken hem als individu via de link in de beschrijving. Verspreid hem binnen je organisatie. Of vraag aan het bestuur of zij deze namens de gehele organisatie willen ondertekenen. Hoe meer organisaties en individuen de brief onderschrijven, hoe harder het geluid. Mocht je daarnaast invulling willen geven aan je klimaatzorgen, dit graag samen doen, met ruimte voor eigen inbreng, maar niet het wiel hoeven uitvinden, bij Zorg voor Klimaat kunnen ze helpende handen gebruiken in verschillende rollen. Ben je thuis in de politieke wereld en kun je hierin adviseren of fungeren als klankbord in de voorbereiding op de gesprekken die gaan volgen? Kan je leuk schrijven, ben je creatief of weet je nog een subsidie aan te schrijven? Voor iedereen is er een rol te vinden binnen Zorg voor Klimaat. Of je nu veel of weinig tijd hebt. Dit was de Klimaatdokter Podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: En we willen natuurlijk ook um, hè, onze medestanders. Ja, helaas zijn het alleen maar vrouwen. <laughs> um, ontzettend bedanken. Arte Groene Wegen, Jokke. Uh, Jan Maat vanuit het buitenland. Maar we hebben echt zo ongelooflijk veel helpers gehad. Uh, Annemarie Pronk van de Klimaatzuster, Femke's Leger, Social Tipping Point, Duurzame Doorbraak, Ivan van Ik kan er nog een aantal opnoemen. Maar uh, ontzettend bedankt en uh, we houden elkaar geïnspireerd.